0: vi sammen skal legge hilde i Guds hender. Kjære far, vi takker deg på hilde. Takk for at hun har ditt barn. Du vet eh, akkurat hva hun tenker og føler nå, herre. Og vi ber deg om å lede henne med din ånd, så at hun kan formidle ett ord fra deg til oss i dag. Vi takkler for hennes trofaste tjeneste på sagna og bør deg hennes arbeid der videre. I Jesu navn. Amen. Amen. Da ska jeg begynne med å lese dagens text. I dag er det en festdag mitt i fastetiden. Maria och Elisabeth. Noen dager senere dro Maria avsted og skyndte sig opp i fjellbygdene till den byen i Juda, hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv! Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig, For da lyden av din hilse nådde øret mitt, sparket barnet i magen mina frid. fryd. Og salig er hun som trodde for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. Amen. Tusen takk for at frivillig sentralen ble hit til å dele litt av vad vi driver med. Og tusen takk for att jeg ble invitert. Nå står jeg här i misjonssalen, i norsk-luthersk misjonssamband. Og det er en ting som jeg har gledet meg til å si. Hold dere fast, nå kommer det. <laughs> det er fantastisk flott å være kvinne. Det har alltid følt det sånn for meg. Jeg har syntes jeg har blitt urettferdig behandlet. Jeg har blitt skuffet og såret over å måtte stille meg i annen rekke. Jag kan blit valt ut, har ført att jag passet in och jag känt på avvisning. O jag känt på en en somhet. jag fått hör att du som klinne, du kan ikke være leder. Du som jag krinne, du kan ikke få kinne. O jo mer andledes jag opledd mig selv, Jo mer lena har jag føt mig. Men så genom ordenne har jag fått tillbringe mer tid sammen med Gud som virkelig har gitt meg en bekreftelse på den jeg er. Og det har vært deilig. I dag får vi være vitne til en jubelscene, der Maria bryter ut i lovsang og begeistring fordi hun har opplevd et møte med han, som har vist henne respekt og verdighet. Og jeg tror at skulle en engel besøke meg, som ung tenåring og fortelle meg at jeg skulle bli mirakuløst gravid selv om jeg var jomfru, ville jeg få helt bakover sveis og panikk. Vil jeg, hvis jeg skulle gå rundt og fortelle at en engel hadde kommet til meg og sagt at jeg skulle bære frem et barn, og at gutten jeg skulle føde var hellig, da ville jeg i alle fall føle meg helt alene og tenke på, at nå kom i alle fall ingen til å tro mig. Nå har det rablet helt for henne. Ingen ville forstå hvor rart og utrolig dette var. Og Maria, så ung, hvorfor valgte Gud akkurat henne? Når Gud valgte sig ut en tenåring, er nå det et bra opplegg for å frelse verdenen? hadde ikke vært bedre om man satset på en person med litt bedre omdømme, som har vokst opp i trygge forhold i en kristen familie, med et godt rykte kanskje i misjonssalens ungdomsforening. Og Elisabeth, du store alpaka, hun er jo så gammel. Allerede seks måneder på vei. Hun er like gammel som mora mi. Hun er like gammel som mora mi. Har et image, en forestilling om hvem som er god? En god Herrens tjener? Vem er det vi velger ut? Dømmer jeg etter det ytre? Se på black metal-gruppa. bor i de guttene? Vem er alle disse menneskene som kommer til frivillig sentralen? De som går runt i rullatorene sine? De som sitter i rullestolene? Han som ruser seg etter stadighet. Han som alltid klager på et eller annet. Hun som alltid ser en annen vei når jag går forbi henne. Eller hun som ikke tør å gå i butikken fordi hun har angst. Og hun som ikke tør å slippe noen in på seg fordi hun er redd for å bli såret. Och da har vi ett bilde. Tänk da så om omtenksom Gud var att han ga Maria og Elisabeth til hverandre. To kvinner som møttes og fikk dele deres merkelige opplevelser med hverandre, og de kunne få gi hverandre kjærlighet og støtte. Disse to kvinnene ble gitt til hverandre. De fikk mulighet til å støtte hverandre og hjelpe hverandre i den situasjonen de var havnet i. Og engelen sa til Maria, «Vet du hva, Maria? Du er ikke alene!» Elisabeth er også gravid, men märkkellig hell i onsbejby. Ikke helt på sammen måten som har sett med dig. Men allikevel. Gå, väl gå? sammen med henne? Och så lägger Maria ut på en modig rejse opp i fjelbyggden där Elisabeth bor. Och der er den sjør scene. Vi får ett skull ått in i når hun kommer. Dissse tog kvinne som omfamne ver begge gravide med hvert sitt lille mirakel, och en scene som mange kunstnere har fremstilt i mange situationer. Och så fremfører døperen Johannes i Elisabeths hage, mage sin første liturgiske dans. «For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i mig av fryd», sier Elisabeth. Og så får vi være med på en gudstjeneste der Maria synger lovprisningssanger om Guds barmhjertighet. Min sjel opphøyer Herren, for han har sett til mig i min fattighet, i min lavhet, står det i andre oversettelser. Han har sett mig. To mennesker som har opplevd å være alene men en smerte har fått en helt speciell overnaturlig opplevelse som de nå kan få dele med hverandre. Et møte med Guds barmhjertighet. <clears throat> Maria og Elisabeth. Begge har blitt gravide på en ikke helt akseptabel måte. Den ene er for ung, er ung og også ugift. Og den andre er for gammel og har levt et liv i skam for ikke å ha kunnet få barn. Elisabeth, gift med Sakai Sakarias, en prestefru, uten egne barn. Det har vært en tung byrde, og det har vært skamfullt. Nå har det en ungdomsserie som går om skam. Og responsen har vært enorm, fordi det er så mange som kjenner seg igjen. Nadia Tajik sier i en artikkel i vårt land, at kommer du fra en kultur der storfamilien står stertt, «Bærer du hele familiens omdømme på dine skuldre, særlig hvis du er jente?» Og så spør hun seg videre. «Kan kuren mot skam være kjærlighet?» Maria och Elisabeth opplevde begge en ubeskrivelig glede over de barna de ventet. Og jeg er sikker på at disse to babyene fikk oppleve en sterk morskjærlighet fra dagen de ble født. De ble ønsket velkommen inn i denne verden med stor glede. Men mange i dag har opplevd å ikke være ønsket. Er jeg med på å la mennesker føle det om sig selv? Janne Håland Martlari skriver i vårt land. Jeg grøsser ved nyordet. Fuster Det Det ett teknisk or skylddig ord, som når han fjärner en motvorte eller reducerer fettlager runt magen. Det minste et samfund med respekt for männneskevelldenmå må lange er att det å ha et liv betees med ett ord som kommuniseer vad som kjr. Med vilken respekt er det er møter de männneskerne omgås? Stenger jeg andre ute? Vad med flyktningene som banker på vår dør? Hvem skal vi ta imot? Bare de kristne? Ikke muslimer? Vi stenger folk ute ved hjelp av fysiske murer. Donald Trump vil bygge en mur mot Meksiko. Men det finnes også murer vi har i våre egne hjerter. Frykt. Det er for det som er fremmed. I klassekampen forrige så leser jeg «Familier på flykt møter stengte grenser. Nei til barn og kvinner. Nå kommer det flest kvinner og barn over grensene, og Norge og EU vil hindre familieforening. Mye har åpnet seg for mig og endret seg i livet mitt når jeg har fått møte det svake». Det såre, och de som mycket er i stand til å forsvare seg selv. Å møte med barnet, det bringer frem noe vakkert i oss. Du kan bare tänke dig å holde ett lite barn i armene. Det bare frembringer ett smil i oss. Tilbringe tid med barnet, det sårbare. Det forandrer mig. Den svake kan lære oss hvordan och forholde hos til mennesker. Jeg kan få et møte med Jesus med de jeg omgås i min hverdag. Ett møte med Jesus i de minste. Jeg tror att det er Guds ønske at vi leter etter kjærlighet der vi er, og i dem som Gud har sendt i vår vei. Och da har jag lyst til å om Laura, jeg kaller henne Laura, på frivillighetssentralen. En eldre kvinne som bor i blokka där Frivillig sentralen holder til. Fra første dag vi etablerte oss som frivillig sentral på senteret, ga hun tydelig uttrykk for at hun ville ikke ha oss der. Hun har aldrig ville tilse på mig. men har kommet med sterke ytringer om innvandrere og ungdom og alle de vi drasser inn i kaféen vår. Det har gått tre år, og vi har gått forbi hverandre uten at jeg har fått en eneste hilsen. Så blir det lekkasje i blokka. Heisen står. Timene går, og Levra er avhengig av heis for å komme sig hjem. Jeg tar kontakt med boligbygg og brandvesene, og må til slutt meddele beboerne med rullatorer og rullestoler at heisen kommer til å stå til dagen etter. Og at det vil komme noen menn for å bære beboere opp trappene, noen helt opp til 14. etasje. Da ser jeg Laura stå sammen, sunket i gangen. Og jeg går bort til henne. Litt skjelven. «Hvordan går det, Laura?» Og så kommer det fra henne. «Unskyld! Unnskyld! Unnskyld! Det er ikke meningen å være sånn mot dere. Du må sikkert være veldig sint på mig. Och så börjar du att fortælle mig en del av hennes historie och jag får et glött in i ett nydligt skört menneske på vakt efter kärlighet och jag får ett smil och där som jag får et glimt av Kristus. Och när vi går förbi varandra i gångene nå så smiler vi till varandra. Och jag blir minnet om det du har gjort mot en av mine minste, har det gjort mot mig? I møte med det redde, sårbare, de minste, får jeg et møte med Kristus selv. Jeg har en ikon hjemme med Maria som håller Jesus kinn mot kinn. Mange ikoner er kinn mot kinn, det nære. Og det er andre ikoner hvor Maria ser på Jesus med ømhet Ømmet er en måte du ser på en annen, varsomt, uten å såre, uten å dømme, ikke ydmyke, en måte å lytte på, en måte å være på. Han så mig: Han ga meg et smil, øyekontakt. Gud kom med et ansikt og lot meg kjenne på en tilhørighet. Og jeg ser for meg vårt første møte med mor. Første gang vi hørte vårt navn. Blev sett som en som var verdt å elske. Vårt aller første møte. Øyeblikket da vi ble født. Da vi forlot tryggheten i mors liv. Da kjente vi et rop etter å bli elsket. Elsket i vår sårbarhet. I vår svakhet. Og vi har alle et behov for å kjenne ømheten og kjærlighet. Det er kommunikasjon som fører til smil, til hvile, til fred og tilfredsstillelse. Møtet med han får mig til å oppdage at jeg er helt speciell. At jeg er noe. Du er noe. Du er Guds barn. Du er skapt i Guds bilde. Og det at Gud ble menneske, er Guds budskap til oss om at vi ikke er alene. Du er ikke alene med det du går og bærer på. Du är ikke alene med din tvil eller bekymring, med undringen og usikkerheten. Du är ikke alene. Gud har gitt oss til hverandre. Som ett pusslespill. Hver for oss är vi ganske så røffe i kantene. Vi er väldigt forskjellige men det skulle ikke holde oss borte fra hverandre. Disse røffe kantene er ment til å passe sammen med andres ufullkommenheter. Der Gud er, der er nærvær. La oss leve dette nærværet. En av frivillig sentralens målsetninger er «Vi vil bygge fellesskap». Jonny, en av våre deltakere på frivillig centralen har sagt, «Her har jeg fått mig verdens beste venner og familie. Og jeg har en bønn om at Gud også må kunne røre ved mig. slik han rørte ved Maria og Elisabeth, og at hans berøring må føre til liv og vekst, lik barnet som utviklet seg i Marias mage. Maria bar Jesus i ni måneder, Ordet ble kjøtt i henne. La oss bruke fastetiden til å ta imot barnet i oss, og åpne oss for Guds nærvær i våre liv. Jeg har lyst til med et møte jeg var på for ikke så lenge siden i Tro og Lys. Det er en ukumenisk bevegelse for mennesker med utviklingshemming. På slutten av så var det nattverd, og presten står og deler ut nattverden, og ved siden av presten står André med Down-syndrom. Og han er også med og deler ut. Jeg kommer frem, motar brødet fra presten og går bort til André. Dypper brødet i kalken, tar det til meg, spiser og så får jeg et stort smil fra André, og tommelen opp. Det smilet, og den tommelen opp, det har følt mig siden. Salig er du, Hilde, blant kvinner. Amen.